0: 一位大和尚，十七名高徒，四个留学僧，无数大唐珍宝浮沉流转于大海与尘世，在历史的洪流里，个人的力量是渺小的，可是人的意念与坚持，对文化与智慧的追求，千载之后依然给人无限的慰藉与启发。沧海隔绝了大地，情谊却能超越时间。本期轻阅读，翻开井上靖历史小说《天平之盟》，在鉴真东渡弘法的传奇里，读懂山川异域，风月同天的千古佳话。
1: 2020年2月，日本汉语水平考试事务所向湖北捐赠了两万个口罩和一批红外体温计。物资外包装的标签上写着八个字：“山川异域，风月同天。”这两句汉诗出自日本古人，对仗工整，但是练词略为生硬。不过其中的情谊却是真挚热切的，也因此，中国网友们纷纷转发两句诗，一时传为佳话。如果你知道这两句汉诗的典故，就更能明白这种穿越时空而来的情谊与感动。传说这两句诗的作者是日本奈良时代的皇族长屋王。他生活的年代大约相当于中国的唐代，中宗李显和玄宗李隆基父子执政期间。常乌王推崇佛教，曾经两度组织大规模的写经活动。日本奈良时代的文人淡海三传编撰过一部《唐大和尚东征传》，根据其中的记载，常乌王委托遣唐使给大唐送去了一千件袈裟。每件袈裟上都绣上了十六个字：“山川异域，风月同天”，祭诸佛子，共结来缘，以此寄托向往之情。据说，鉴真大师后来得到了其中一件袈裟，为上面的诗句所感动，于是下定决心要去日本传法，这才有了鉴真六次东渡。即使双目失明，也矢志不渝，最终抵达日本弘法的壮举。上世纪中叶，日本当代著名作家井上靖，根据《唐大和尚东征传》进行了小说化的叙事与创作，这就是1958年获得日本艺术选奖的小说《天平之盟》。书名《天平之盟》源自日本对鉴真大师的尊称。意思是，天平时代文化的屋脊。1980年，由小说改编的同名电影在日本上映，跻身1980年日本式大卖座影片第九名。影片在中国的扬州、大同等多地取景，留下了许多珍贵的影像，后来也被引进到中国。天平是日本圣武天皇的年号，天平四年，也就是公元七三二年，圣武天皇批准第九批前唐使前往唐玄宗治下的中国。庞大的使节团中有官员、翻译、医师、画师、水手等各种各样的人员，其中有四名年轻的留学僧人，除了留在大唐学习佛法之外。还要奉命负责从大唐请一位高僧去日本受戒。为什么要请一位大唐高僧东渡呢？原来当时的日本虽然佛法兴隆，但是佛教界却还没有一位具备三师七正可以受戒的高僧。所谓三师七正，三师指戒和尚、结魔师、教授师，七正指七位立林证明的戒师。按照佛教律制，如果戒场不具备三十七正，不得传授戒法。此外，当时的日本有大批流民，为了逃避兵役和赋税而混进佛教界，使得佛俗混杂，纲纪混乱。为求澄清日本佛教界和社会政治上的安定，也迫切的需要请来这样一位中国的高僧。二月初，僧人普照和荣瑞被奉派为渡唐的留学僧。接到通知后，两人被招到当时日本佛教界最具权势的圆心寺。在那里，僧人龙尊询问他们有没有渡唐的意向。荣瑞以激进不逊的态度一口答应下来：“就去吧。”荣瑞体格魁梧。因为经常佝偻着身体，懒得刮胡子，乍看仿佛年近不惑，实际上不过三十出头。普照比荣睿矮小一些，身体孱弱，年纪也要小两岁。他略显迟疑，注视龙尊，问道：“渡堂是要学什么？”龙尊向这两个完全不同类型的年轻僧人解释：“日本尚未具备戒律。”需要一位适当的传戒师来施行戒律，但是说要邀请，并不是一件容易的事情。加上要请，必然请品学兼优的人物，能得到这种人才的首肯，到日本也非易事。不过龙尊说，距离下一次派遣唐使的时间还有十五六年，相信你们两位可以完成任务。荣瑞依然坚定地说。这一使命似乎值得我们两个人舍命前去。年轻一些的普照沉默不语，他想的是十五六年间自己所能学的经典数量，这让他冷静的眼睛显得异乎寻常的执着。这十五六年是一生中最为美好的青春，前面是沧海茫茫，艰险万千，渡海入唐。是一场赌上性命的冒险。然而，普照想，既然可以那么长期的生活在那灿烂的中国，那么乘上浅唐船冒险一番，还算划得来。四月，樱花含苞待放，两位僧人跟随大使离开奈良，前往。南波旧都，也就是今天的大阪，从那里登船出海。自从四月三日出海之后，历经一个月的时间，才从柱子，也就是今天的福冈大金浦这个地方，开始乘着顺风驶向外海。当时从大金浦到中国有两个航线，前五次遣唐使通常是从大金浦出发，航向伊奇对马。再沿着朝鲜半岛南部的西海岸北上，横穿渤海湾口，在山东的莱州或者登州登陆，再由陆路南下洛阳，进入长安。只有当半岛南部在日本的势力范围内，这条路才能保证安全。后来新罗统一了半岛，这条路就已经走不通了。于是第六次开始。连续三次都是从大金浦出发，向西航行，过伊旗海峡，顺着信封一口气横贯中国海，飘到扬州和苏州之间。僧人荣瑞和普照走的就是这条路线。在船上，他们还见到了另外两位留学僧，一个名叫介荣，另一位名叫玄朗。船到了外海，即使没有惊涛骇浪，也像一片叶子似的上下颠簸。除了船员，船上没有人咽得下东西，都像死人一般躺在船上。僧人之中，普照的状况最好，玄朗虽然有气无力，但是总用言语安慰大家：“不会有事，再忍耐一些，只要不遇海难。”船就可到达唐土，亲访传说中的长安、洛阳，在那里走动，在那里思考。大慈恩寺、安国寺、西明寺都可亲眼目睹。我们将在其中的一个寺里进修吧。需要知道的事太多，需要读的书也很多。所有东西都要亲眼目睹，亲耳聆听。从地大物博的唐土。我该汲取的必须汲取，再忍耐些，只要再稍许的忍耐。理想是美好的，尽管在这种时刻听起来有些悲凉，但是，确实触动了每一个人内心深处的淳朴情感。然而，下一刻，介荣打断了他：“不要说梦话。”船到得了，到不了，还是未知数呢。在踏上唐土之前，四位僧人在读者眼前轮番上场：老成坚定的荣睿，专注经典的普照，憧憬唐土却有些忧郁的玄朗，还有会发牢骚、有些懒惰的介融。此刻，他们都是真实的人，会喜悦，也会恐惧和悲伤。一路风雨浪涛，让人不自觉的想到死亡。唯有信念战胜了对黑夜和死亡的恐惧。老成的荣瑞说话不多，但是掷地有声。他说：“我想象这样的事，迄今有很多日本人经历过，不知有几百几千人葬入海底，活着回国的人可能很少。一国的宗教学问。”不论在什么时代，都是这样孕育的，靠许多人的牺牲而来。幸而不死的话，应该好好用功。人生是一场漫长却又短暂的修行，梦想和信念是指引人不断前行的明灯。身在其中的不止这四个僧人。还有千余年后的我们，并不是所有的人都能到达预想的终点，又或者根本没有所谓终点，而成痴成狂，生死流离，个人又有个人的缘法。大海的彼岸是能够到达的。八月，钱唐使到达苏州，受到准许后，经由大运河在汴州上岸，再走陆路向洛阳出发。到达洛阳已经是第二年，也就是开元二十二年的春天。四位留学僧被安排进入大福仙寺学习，这里是历史悠久、翻译佛教经典的场所。令他们肃然起敬，在这里的生活比较自由，普照他们暂时专心学习语文。只有介荣不知从哪里学来的，竟然能熟练地说唐语。作为大唐两大都城之一的洛阳，这里的繁荣与历史令这些日本僧人感到炫目。在这里，他们也见到了早先到来的留学僧。夜行入堂二十多年，却与大唐的繁华热闹毫不相关。他所知道的不过几处寺庙，因为，他要在那些寺院里抄写经文。他不出来见人，也不出来观光，将自己完全沉浸在抄经这件事情里了。季风吹拂着海岸，遣唐使的船来了又走，僧人们留在大唐。已经有两年了，他们在大福仙寺接受了具足戒。然而受戒之后，戒荣出奔了。他想走遍广大的唐土，寻找心中的真理。然而在普照看来，经典之林比唐土山川更为广大。他一心学习经典，孜孜不倦。开元二十四年。随着唐玄宗从洛阳移驾回到长安，荣睿、普照和玄朗也来到长安。这里是大唐的京城，也是佛教的中心，人才云集。三人各自求学，度过五年时间，在不知不觉中进入了天宝元年夏天。他们准备回国了。他们想要带走的。除了夜行花费三十年光阴一字一句认真抄写的经卷，还有一位传戒师。天宝元年的初冬，荣睿、普照和玄朗，带着唐人僧三位、高丽僧一位，离开长安到汴州，乘船经大运河一路驶向扬州。在大明寺，他们终于见到了鉴真大师。那时鉴真55岁。书中描写他，骨骼严整，巍然如山，有伟人气质；额宽，眼、鼻、口皆大而稳定，顶骨秀气，恶部颇有意志的展开。在听到荣瑞的请求后，鉴真马上开口了。井上镜是这样写的。巨大身躯所出声音却意外的低沉，谆谆而言的语气颇吸引人。我听说过南岳寺禅师迁化之后，托生倭国王子，使佛法兴隆，嫉妒众生；也听说过日本国长屋王子崇敬佛法，曾经做千张袈裟，施与该国的大德众僧。袈裟上绣了四句。山川异域，风月同天。即诸佛子，共结来缘。据此推想，日本诚然是佛法兴隆有缘之国。既然日本有人来敦请，我同法众中不知有谁答应度日传法。没有人回答。隔一会儿，有僧人说话：“到日本要度渺漫沧海。”听说百无一至，人生难得，中国难生，《涅盘经》不也这么说吗？话未讲完，鉴真再开口问：“有谁要去吗？”仍然没有人回答。鉴真三度开口，是为了法。即使有渺漫沧海隔绝，生命何所惜？大家既然不去，那么我去。没人敢再反对，瞬间所有的事情都决定了。房者只有荣瑞开口，其他的人不必多说一言。普照感觉自己置身于难以言状的陶醉感之中，三十余位僧侣皆低下头，表示愿与鉴真共同度日。鉴真一一呼其名，应声抬头，叫了十七名，不负再叫。鉴真与十七名高卒度日之事，须臾间就这么定了。
0: 一位大和尚，十七名高徒，四个留学僧，无数大唐珍宝浮沉流转于大海与尘世，在历史的洪流里，个人的力量是渺小的，可是人的意念与坚持，对文化与智慧的追求，千载之后依然给人无限的慰藉与启发。沧海隔绝了大地，情谊却能超越时间。本期轻阅读，翻开井上靖历史小说《天平之盟》，在鉴真东渡弘法的传奇里，读懂山川异域，风月同天的千古佳话。
1: 鉴真东渡，我们在中国古代史的课本中就接触过了。去日本旅游的朋友们也会到唐招提寺观光，看看这处记载中日古代交往史的胜记。但是，仅仅这样还不足以让我们理解千年前的古人。在《天平之盟》中，井上靖以白描的笔法勾勒鉴真以及一众日本求法僧的形象。他们的所思所想，他们的人生选择与经历，令人读来神往不已。早在1963年，翻译家娄世仪就将《天平之盟》翻译成中文，由作家出版社出版。娄先生回忆说，这一年，中日两国有关文化与宗教团体联合举行唐建真和尚逝世1200周年的纪念。这部以中国封建文化最繁荣的唐代长安、洛阳、扬州等都市为背景的历史小说，大大吸引了我。我以为这样的作品本当由中国作家自己来写，而现在日本作家却代我们写了，因此也使我带了感谢的心情，在一个很短的时间内一口气把它翻译出来了。一九七七年。娄适仪重新翻译了这本小说，一九八零年由人民文学出版社出版。他解释说，井上先生把做了若干修订的新版赠送给我，希望我们重出的一本能依照新版加以订正。我发现新版所修订的，大抵是关于作品故事发生时间的考定，以及作者近年多次来华访问了故事发生地点后。对自然风物、季候节气描写的若干修润，像这样经过修改的地方也是极个别的。原来我准备只在旧义上做些修补，但是重读十多年前自以为译得还可以的译文，却觉得处处都不顺眼了。更重要的是，由于自己和这本译书共同遭受过一番沧桑，对此书特别增厚了感情。便改变了自己从未重译一书的习惯，又把它做了第二次的翻译。同一时期，台湾译者谢先生也翻译了小说《天平之盟》，并且在一九八六年由三三书坊出版。进入新世纪以后，新经典文化和南海出版社将谢先生译本推荐给大陆读者，这是目前见到的比较新的版本。天平之盟是日本人对鉴真大师的尊称。日本僧人为何会选定鉴真呢？鉴真俗姓淳于，扬州江阳县人，生于公元668年。十四岁时，鉴真跟随父亲来到大云寺，见佛像而感动，得到父亲的许可，决心出家。先是在大云寺做沙弥，十八岁时受菩萨戒。二十岁时立志开始云游，先到洛阳，接着又到长安。二十一岁时在长安石迹寺受具足戒，受戒之师是荆州南泉寺的红景律师。红景受到唐朝廷的信赖，依武则天和唐中宗的敕令，三度出入宫中，成为受戒之师。青年时代。鉴真在长安和洛阳研究佛教的经律论三藏，跟随高僧们学习。开元元年， 2 6岁的鉴真开始讲解律书，不久回到淮南。除了讲解律书之外，渡人受戒共计四万多人。天宝二年春天，正在等待启程的荣睿他们被抓捕了。原来高丽僧如海品学逊色，以为自己受到排斥，就诬告他们是海盗。出于宰相李林甫的好意，四位日本僧人得以出狱，还获得了补贴赏赐，允许他们返回本国。得到自由后不久，荣瑞和普照暗中到访大明寺，再度恳求鉴真东渡，鉴真的决心毫无改变。反而是日本僧人中逐渐有人退出了，其中有担心小船渡海危险的玄朗，还有超经僧人夜行。夜行时深思熟虑过的，万一船破进水，大家只顾救助鉴真，就无暇兼顾经卷。那种船不能装进自己所珍惜的经卷。荣瑞明白他的意思，鉴真和尚重要，无数的经卷也重要。如果真正为祖国珍惜这两样东西，只好照夜行所说，分开在两条船上。事实的确如夜行所担心的那样，第一次东渡，船上所载之物都被海浪冲走。普照觉得没有装上夜行抄写的经卷是幸运的。一行人获救之后，来到明州，也就是今天的浙江宁波。在阿育王寺落脚，后来跟随受邀的鉴真去越州龙兴寺讲律受戒，归途又经过了杭州、湖州和宣州，然后回到阿育王寺。谁知越州的僧侣为了阻止鉴真东渡，向州官申告，逮捕主谋者荣睿，荣睿被押送进京，大约一个月后才重返阿育王寺。也是因为这样，去日本的准备又变得积极起来。普照没想到会有一位故人来访，来人是将近八年没有见面的介荣。行走于唐土的他，决定继续走下去。故人相逢，有时候。空余惆怅，普照也问自己：鉴真这样的大师，有必要去日本吗？倒是鉴真从未改变自己的心意。天宝七年，建真已经六十一岁了，在一次次残酷的失败与漫长的等待后，仍然一心东渡。荣睿和普照找到夜行，希望带走一批他抄写的经文。蒲兆是如此说服他的，是否确能到达，无法保证。可是万一遇难，不得不抛弃载货，减轻船身时，我本人愿意代替经卷入海，至少我会这样做。誓言悲壮如斯。第五次东渡途中遇到风雨怒浪。船主要将经卷舍弃，普照抱住船主的脚不放，海水像瀑布一般落下来，空中传来声音，不得抛弃。船主仿佛被击中一般，最终没有将经卷抛弃。第五次东渡还是失败了，他们漂流到了大唐国土南端的海南镇州。镇州在何处，众说纷纭。有人认为在今天的三亚市，还说他们上岸的地方是大淡港，甚至传说当时鉴真携带的经书佛本被海水打湿，就搬到大淡港旁边的海坡上晾晒。这片晾晒经书佛本的海坡，因此被称作晒经坡。他们途经的稻田被叫做和尚田。在郑州，地方官员冯崇寨接待供养了这些僧人。建真在此地停留了一年多，不仅帮助修整大云寺，为官员们传律受戒，还将原本准备带去日本的物品。包括佛具、佛像、经卷，还有从中原带来的科学文化书籍，都送给了大云寺。这对当时的三亚来说，是传播文化、开启民智的重要事件。荣瑞和普照商量之后，把夜行托付给他们的两箱经卷也送给了大云寺。他们猜想夜行会谅解的。离开郑州后，鉴真经万安州，来到当时海南岛的第一大城市崖州，受到了地方官的礼遇，被迎接到城内的开元寺。谁知不久，一场大火殃及开元寺，在地方官员的请求下，鉴真负责了开元寺的复建。冯崇寨还派人送来了急需的木材。当开元寺复建竣工，鉴真登台受戒。蒋绿杜僧之后，鉴真一行离开海南，乘船回到大陆。几经辗转，到达现在广东的端州时，一向坚定的荣瑞因病逝世。普照回想入唐以来十七年间的种种，尤其是八年来流浪的日子。每每因为挫折对请见真东渡产生疑惑的念头，但是每次都会被荣睿不屈的斗志所打消。可是如今，荣睿离开了，永远留在了大唐。现实是残酷无情的。海上巨浪狂涛，风雨如注，同行之人一个个的离开，光阴如同流水逝去，与自然和时间搏斗，人能凭借的唯有热情与信念。因为被高寒盐量的海风吹久了，鉴真的双眼不幸失明了，他的心却越发明亮。时间改变了很多事情。当年一同入唐的四个僧人，荣睿长眠于唐土；戒荣将自己融入山川；玄朗已经还俗，甚至娶了唐土的女子，还有了两个孩子，希望将妻儿带回日本。只有普照没有忘记要请鉴真东渡的责任。天宝十二年。鉴真一行跟随遣唐使的使团东渡日本，同行的还有夜行。他那瘦小苍老的身体埋在几十个装有经卷的箱子之间。对于普照而言，很难在鉴真和尚和这些经卷之间衡量哪一个更重要。但是严峻的现实要求人必须给出一个答案。小说中。井上竟如此描写那惊人的夜晚：波浪汹涌，船仍然向树叶飘荡。船被带到巨浪的顶峰，再被丢下波浪的谷底。每当船掉下谷底时，普照的眼睛奇异的窥见清澈的水面。潮水呈透明的青色。看到条条绿色的长藻在海底摇动，然后有几十卷的经卷次第沉落下去，经卷一卷一卷的颤抖着，连续落入潮水，消逝于绿藻摇晃的海底。那一卷一卷间隔急促的沉入海底的过程，具有永远无休无止的倾倒的景象，与人再也无法挽回的真实的。丧失感。每当这样的海面映入眼帘，普照听到不知从何处而来的夜行悲痛的叫声。船有无数次涌上波涛之山，又沉下波涛之谷。普照一次又一次听到夜行的叫喊，看到数不尽的经卷一一滚落清澈的潮水中。普照忽然清醒过来。没办法分别，自己是在梦中，亦或是在现实的世界。但是，那也不曾表露什么意思，只觉夜行悲痛的叫声尚在耳边，还有那几十几百的经卷摇摇晃晃消逝于绿藻之间的模样及那吞入经卷的清澈潮水，仍清晰地浮在眼前。普照抱着冰冷的心。定神环顾四周，船飘荡在高大的波涛上，海浪虽然汹涌，却有暴风雨已过险境的异样安静。在天明后白色阳光之下的海面上，与幻觉不同，竟是漆黑的怒涛。我们无法想象夜行的心情。作家骆以军说：“几个日本僧人耗费一生在抑郁之境抄写了上千卷经文，以四艘船载回日本，但在怒涛中因沉船而使大批经文一卷卷沉入海中，那样的残酷和虚质。夜行曾对普照说：“我抄写的经卷一踏日本之地，会自己走起来。”丢弃我，走向各处。许多的僧侣读他们、抄他们、学他们。佛陀的心、佛陀的教训会正确的传播各地。普照抵达日本后很久，才知道夜行所搭的那艘船遇难了。李白曾经作诗悼念同在那艘船上的阿倍仲麻吕，也就是朝衡。诗是这样写的。日本朝清辞帝都，征帆一片绕蓬湖，明月不归沉碧海，白云愁色满苍梧。很久以后，人们才知道那艘船飘到了安南。船上大部分人被当地人所杀或者病没，只有朝衡和几个随员回到大唐。生还者之中没有夜行。井上靖的文字平静、冲淡，却又壮阔、深情。无论是夜行，还是见真、普照，乃至于长眠于中国的荣睿，还有许许多多人。这一切付出、忍耐与坚持，究竟值不值得？作家周天心说：“书中人物所处时代的人事背景是如此深厚，以致所思所想、所怨所怒、所欢悦、所终身祈求的，不论值与不值，皆是掷地可作金石生的有分量。”鉴真以六十六岁的高龄抵达日本。除了广泛的将中华文化第一手的传给日本人外，还在奈良建设了唐招提寺。如果说那时的奈良东大寺相当于国立大学，那么唐招提寺就是讲授佛典与受僧戒律的私立大学了。而因为鉴真的缘故，私立大学的权威甚至高过国立大学许多。唐招提寺的建造。处处表现其对日本宗教界、艺术界、文学界的伟大贡献。鉴真弟子只对于佛像雕刻、汉学著作、泛唱的贡献，以及医学知识的介绍，都有不朽的功绩。二零一七年，也就是第九次遣唐使出访的一千三百年后。日本奈良的唐招提寺向中国扬州大明寺赠送了绣有“山川异域，风月同天”的袈裟。2020年，因为人类与病毒的战役，中国人和日本人再次见到了这两具汉诗。恢弘的历史背后是一个个人。我们在小说中有幸与这些僧人同行，激风搏浪，历经种种可能。他们已经远去，成为大历史叙事中淡淡的痕迹。然而，人世间有情，有大爱，有勇气，战胜了时间与自然，超越了国界与民族，直到今天，仍然鼓舞着我们，携起手来，去克服共同的困难。今天的秦阅读和大家分享的是《天平之盟》，编辑丁旭，主播周薇，感谢各位的聆听，我们下一期再见。